0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Hechos 13, 22, que nos dice así: quitado este. Le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Precisamente estamos estudiando la serie titulada Varón conforme al corazón de Dios. Hoy estudiaremos que el hombre conforme al corazón de Dios es un adorador. Por cierto, hablaremos de David. Él determinó encontrar en Dios su amparo, su guía, su fortaleza. En otras, se enamoró de Dios, como deja entender el Salmo 63, 1 y 2, que dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El dulce cantor de Israel, que es conocido David, de su comunión con Dios, él descubrió que Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo, como lo dice el Salmo 22 del 3 al 5. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Recuerde que Moisés le dice a Israel en Deuteronomio, Deuteronomio 10.21 Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios. Él ha hecho maravillas delante de tus ojos. Él no te reconoce quién es Dios. Al tomarlo como a Israel como pueblo de Dios, Israel dice, este pueblo es mío. Mi alabanza proclamará. Dios es digno de ser en suprema, de tener suprema alabanza. ¿Sabe qué? Hoy estamos hablando de adorar. Adorar no es cantar. Es literalmente convertirse en un altar. Es venir ante Él con hambre y sed de encontrarse con Él. Ahí donde surge el río de Dios, donde el Espíritu de Dios lo determina todo. No es algo que se pueda hacer, o sea, adorar, sino algo en que se tiene que transformar, recuerde que nos acercamos a Dios con alabanzas, en Ezequiel 47 nos habla del río de Dios, y aquel río donde en un principio empezó a entrar al río pues ordenado por Dios Ezequiel, de pronto dice que le daba en los tobillos, luego le daba en las pantorrillas, luego hasta la cintura, y luego ya el río tenía el control de él. A eso es lo que nos llama la alabanza para Dios. Como dijimos, no es algo que se puede hacer, sino es algo en que uno se tiene que transformar. No con cánticos de, un, de algún compositor, es el fluir de los mismos cielos en y a través de los labios de, en respuesta a su manifiesta gloria al encontrarnos rendidos en plena exaltación gloriosa al que vive por siempre, estando en esa expectación de gloria, rindiéndole a Dios adoración, sucede en lo que hemos llamado, empieza a fluir los mismos cielos en y a través de nuestros labios en respuesta de su manifiesta gloria. Adorar, no es enumerar los atributos de Dios, no es hacer meras declaraciones, por cierto, de quien, de lo que Dios es, de quién es Él, sino adorar. Es un espíritu del creyente despertado y levantado a nuevos niveles de mayor experiencia con Dios, quien al penetrar los ámbitos de su gloria en reverencia, admiración y exaltación, Glorifica la grandeza del santo, sabio, creador perfecto y la manige, majestad de Dios manifiesta como padre, rey y señor. Juan 4, 23 y 24 nos dice de que Dios mismo seleccionó y buscó a quienes adoráramos y nos dio la dirección como, ¿qué, qué, qué es adorar? Lo dice así, Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La adoración es en espíritu... No es en, en el alma... Es en lo más interno del hombre... Lo más íntimo... Y es en verdad... En su palabra... Y ahí que... David podía decirle a Dios... Con la intensidad que había despertado en su espíritu... De conocer no solamente... La palabra de Dios... Sino al Dios de la palabra... David podía decir... Dios... Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, es tener realmente la revelación de la gloria de Dios a nuestro espíritu. Y contar sus maravillas. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es la manera más efectiva de adorar? Lo encontramos en el Salmo 100, verso 4. Eso es todo lo que se hace, pero hablamos. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza alabarle, bendecir su nombre. ¿Sabes? Adorar es tener comunión íntima, es fundirse con Dios, es hacerse uno con Él. A través de la acción de gracias y la alabanza nos conducimos a la presencia de Dios. Así alcanzamos a contemplar su, su gloria, su reino, rendidos totalmente ante Él inclinados, bajando la cabeza, con los brazos extendidos, aún con el rostro en tierra, es decir, una total rendición de la carne. Venimos con acción de gracias y alabanzas. Cuando éstas alcanzan su grado máximo, su punto de ebullición, evolución, es donde los cielos y la tierra se juntan, el alma humana se va acallando. Por cierto, ya no es nuestra razón. Y es despertado nuestro hombre interior, nuestro espíritu, quien por medio de la sangre del Cordero llega a contemplar la gloria de Dios. Al Señor Rey de Gloria, al cielo, su trono, donde interactuamos con Dios los ángeles, o si Dios nos muestra los demonios, como resultado, somos transformados a mayor gloria. Los pasos que he hablado están sustentados. En Hebreos 4, 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerda que hoy ya no somos ni extranjeros, no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios. La palabra nos exhorta, no que nuestra competencia provenga de nosotros, sino proviene de Dios. Obra como hijo de Dios, como el hijo que se acerca a su padre. Hebreos 10, 19 y 20 nos dice así. Así que, hermanos, Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del, del velo, esto es de su carne. Recuerde que para orar siempre nos dijo el Señor que todo oremos en el nombre de Jesús. Pero para entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, se entra por la sangre de Jesús. Tenemos que confesar que la sangre de Jesús está sobre nosotros y que por esa sangre tenemos acceso al lugar santísimo. Porque por aquella sangre hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido limpiados, somos hijos de Dios. Dios ya tenemos, No tenemos enemistad con Dios, hoy Dios es nuestro Padre. Aún nuestra conciencia está liberada de obras muertas y venimos a Dios como lo dice el salmista en el Salmo 131.2, en verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Bueno, tiene nuestra actitud de ser como un niño quebrantado y necesitado, como que recién le quitaron del pecho de su madre, que tiene necesidad, está quebrantado pero está necesitado de beber, como nos dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dios. Tenemos que tener sed de Dios, de que Él nos hable, de que Él se muestre, de que Él se haga real a, nuestra, a nuestro espíritu y podamos tener comunión con Él. ¿Cómo debemos hacerlo? Para empezar verdaderamente a adorar, como nos decía Juan 4.24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Venimos con lo más íntimo de nuestro ser, es decir, nuestro espíritu, no en nuestra razón, ni en nuestra lógica. Salmo 23, 1 nos dice, ¿cómo es que la presencia de Dios se hace inminente, real y se revela David decía, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El alabar a Dios es como el imán que atrae la presencia de Dios, y que Dios está ahí, y podemos sentirlo, y puede nuestro espíritu puede percibir que Él está ahí. ¿Cómo lo hacemos? Con alabanzas que exaltan a Dios como suprema autoridad del universo como amo y Señor. Palabras de adoración previstas en su palabra, presentadas por los ángeles en suprema adoración ante nuestro Dios. ¿Se acuerdan aquel día que Isaías subió a adorar, en Isaías 6 estoy hablando, al templo de Dios a recordar un aniversario de la muerte del rey Usías? Una visión le mostró un trono alto y sublime, el que se sentaba en el trono llenaba sus faldas todo el templo, y ángeles que estaban cubiertos sus cabezas, sus pies, eran querubines que decían, santo, santo, santo es el Señor. También lo encontramos en Apocalipsis 4, cuando los cuatro seres vivientes le rinden adoración a Dios. La palabra de adoración manifiesta, un santo, santo, santo es el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Otra palabra de adoración es osana, osana cuando Cristo vino a la tierra. Los ángeles cantaban y decían en adoración, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya, es una palabra de adoración. Decirle a Dios que le amas, pero con la intensidad de tu corazón, es adorarle. También nos dice Jeremías 29.13, Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, con todo vuestro corazón. Recuerda, no es la mecánica, es la intencionalidad con la cual nos acercamos. Recuerda que la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que cuando nos acerquemos a Él creemos que, que Él está delante de nosotros, que venimos ante Él con plena certidumbre de fe, de tener un encuentro con nuestro Dios. Y allí, estando en su presencia, nos diría el Salmo 103, bendice, oh alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Nuestro ser completo rendido ante la majestad de las alturas, extendiendo nuestros brazos hacia el cielo, Doblando nuestra cabeza ante la majestad del Señor, adorando y bendiciendo su excelso nombre, con plena libertad, sin ningún prejuicio, rendimos, rendidos al obrar del Espíritu en nosotros, pues está escrito en 2 Corintios 3, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. También diría David, pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Debemos venir a honrar en nuestra adoración el nombre de Jesús. Nos dijo así Jesús mismo en Juan 16. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, porque tomará lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará lo mío y os lo hará saber. Recuerde que hoy Jesús, exaltado en gloria, Él es el Señor de señores. Él es el Dios de dioses. Su nombre es el más excelso que todo nombre. No solamente dice la palabra en este siglo sino también en el venidero. Además, tenemos que clamar que los cielos se abran para que venga sobre nosotros su reino. Mateo 6.10 lo dice. Jesús nos enseñó y nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En otras, que el mundo espiritual se haga real a nuestro espíritu. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios, cuando le decimos, hágase tu voluntad, que se abran los cielos, que se pueda, Señor Dios, tener comunión espiritual contigo. Recuerden que en Efesios 1 nos dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Así los que están en los cielos, como los que están en la tierra. El que se une al Señor nos dice, hoy es un, esp un espíritu, es con Él. Estamos en capacidad de ver, oír y entender en el espíritu. Como los días que Eliseo le decía a Jesse cuando aquella mañana se levanta y le dice que toda la montaña, todo el cerro está lleno del ejército. De los asirios que los rodean, y él le decía: Le da la noticia a Eliseo, y Eliseo le dice: mucho más son nosotros que ellos, y en su curiosidad, o su falta de razón, Eliseo hizo esto, hizo esto según de Corintios, segunda Rey 6.17, y oró Eliseo, y dijo. Te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba yendo de gente de, calla, de, de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En el mundo espiritual está toda la gloria de Dios manifiesta. Y aún en el mundo de las tinieblas también. Pero lo que Dios quiera mostrarte, eso lo hará. Por ello le pedimos a Dios que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros oídos espirituales, que dé a nuestro corazón la capacidad de entender. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que despierte nuestro espíritu para que sea levantado a nuevos niveles de experiencia con Dios, con su poder. ¿Sabe qué? La resultante de haber nacido de nuevo. Hemos nacido de Dios es tener su misma naturaleza, ser un espíritu con el Señor, tener vida espiritual, como lo dice Juan 1, 12 y 13, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabe qué? Al servir a Cristo como Señor y Salvador, la palabra nos dice que el que se une al Señor un espíritu es con él. Según de Corintios 3, 17, cuando suceda que el mundo espiritual haga real a tu espíritu, nos dice así, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en una misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Que tengamos una experiencia espiritual donde el mundo espiritual se haga real a nuestro a nuestro espíritu habremos encontrado lo que la palabra dice ser transformados de gloria en gloria sabes dios lo ha dispuesto todo él te eligió a ti a mí y a aquí hemos nacido del espíritu de dios y somos hijos de dios para que adoremos y adorar es tener comunión con dios adorar es que el mundo espiritual se haga real al mundo natural reenvíe este mensaje otros esperan de esta gracia bendiciones